0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señoritas, damas y caballeros, y todo aquel que quiera ver martes de bla bla bla? Un programón especial, que en unos minutos más el señor Rafael Quispe alias el Pata Grande, va a conectarse en unos minutos más. Así que, me parece fantástico tener la oportunidad de hablar con alguien de ese calibre, de ese nivel, y que nos guíe y que nos dé su postura respecto a las... que todo boliviano quiere saber que todo boliviano quiere conocer y que todos queremos que alguien una autoridad, por ejemplo, nos responda es un cuestionario, preparamos una serie de preguntas eh, pensadas, sacadas por nuestro ambiente amigos, conocidos, familiares, etc. no solamente... No solamente, no solamente de nosotros, sino que de todos. Así que, me gustaría, por favor, que si tienes dudas, preguntas, cuestiones, etcétera, tú puedas preguntarlas en la caja de comentarios. En unos momentos más ingresa, así que, ¿cómo estás, Dani?
1: ¿Listo para hoy? ¿Listo para esta noche histórica? ¡No! para un día muy especial para el programa, teniendo un invitado más que de lujo, esperando su aparición, porque la verdad nos emociona mucho tener a alguien, tal vez que ha estado muy cerca o más cerca de lo que otros han estado en lo que es la política boliviana, y todo lo que ha conllevado el gobierno de Yanines. Recordemos que el Tata igual ha estado este, muy involucrado, tengo un puesto de los ahorita el gobierno. Y bueno, muy emocionado y esperando a esta gran personalidad de lo que es Bolivia, porque igual creo que eh, varios en Bolivia, más que por Rafael, es el Quispe para ellos. Y bueno, esperando y muy feliz. Esperemos que igual nuestros queridos suscriptores y personas que nos ven por Facebook dejen sus comentarios, sus preguntas va a ser un programa muy cargado y un poco largo, bueno, no tan largo, pero tenemos preguntas igual para él y queremos saber si la gente igual está, tiene alguna duda, tiene algún comentario, como les digo, por favor, dejarlo en la caja de comentarios y que sea un programa muy, pero muy cargado.
0: Me gustaría, por favor, que mientras esperamos comentes la noticia que nos dijiste en el en el lobby respecto a la
1: Unión Juvenil? Por los Muy humanistas. bien. Sí, tenía entendido, o sea, parece que hay una pequeña confusión entre lo que se dice y entre lo que está pasando. No sé cuál de. Quiero solamente hablar de vale, nadie. Sí. esto. Esto lo compartió sí, la,
2: está...
1: la Unión Juvenil, que alertaba sobre un grupo de masistas que querían tomar la Unión y tenían 10 personas encerradas. Sin embargo, después la red 1 hablaba de unionistas a golpes por la dirigencia. Por lo tanto, eh, si algún comentario, alguna persona que esté más actualizada con esta noticia, si nos puede dar la, la veracidad de ella, debido a que, este, como les digo, la Unión publicó algo y la red 1 otra. Así que, como les digo, eh, si algún comentario o alguna persona que esté ahí nos pueda dar veracidad de cuál de las dos noticias es la más certera, este, la tendremos en cuenta, debido a que, si esto se trata de verdad de masistas, creo que ya vamos viendo para dónde van las elecciones, debido a que quieren golpear desde ya, me parece que es un poco, un poco fuera de sus derechos que tanto reclaman. Sí, porque recordamos que
0: hoy, también, hoy es un día importante por la supuesta inhabilitación o habilitación de lo que va a ser Evito Morales Aima, ¿no? que mm. tendría que estar ya preso, pero por obra y gracia del destino argentino y el, el, el movimiento zurdo latinoamericano está excelentemente protegido y refugiado, así que no sé de qué forma o de qué manera pueda resultar esto. Ojalá que no sea nada malo, ojalá que no hayan secuestros, como que dice en esa página, y Dios quiera que pueda empezar a renacer la democracia, esa democracia utópica que todos queremos ver, esa democracia utópica que todos queremos sentir y que todos queremos ser parte. Me sorprende mucho también el hecho de que no se pueda, no se pueda entrar o no se pueda... ¿Cómo se dice? Tú manifestarte sin que te digan discriminador, sin que te digan eh, que eres un antimacista, que no te importa la política, etc. Hay un tema muy importante. Sí. Que este, mundo, este movimiento, el movimiento actual de la política boliviana se está dando en torno a los jóvenes. Los jóvenes son los que se levantaron el 20, los 21 días de paro, los jóvenes son los que vamos a sacar adelante el país... Y los jóvenes que querramos, de verdad, esa democracia y esa unión, lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Y aquí siempre lo decimos en este programa, empecemos a, a utilizar más lo que es el activismo virtual y de una vez entremos a lo que es darnos cuenta de lo que sucede en el país. Porque me parece, me parece realmente ridículo que se quiera dar un mensaje que no es. Nosotros necesitamos el mensaje de verdad, de los entendidos en la política, de la gente que está viviendo en carne propia, día tras día, las desgracias que salen, y todo lo que es a referencia a las supuestas manipulaciones y cosas que nosotros, la gente que queremos paz, hacemos, pero no es así, simplemente es ese sistema tan jerárquico de la justicia y de la transparencia que no tiene que no tiene cabida en el, en el sentido de la palabra, porque no hay a quién recurrir, y me parece que primero hay que tener conciencia sobre eso, me parece que hay que ser específico en todo eso, y vamos a darle una espectacular bienvenida, ahora sí podemos ver que el señor Rafael Quispe está en vivo, ¿cómo está señor Rafael Quispe? Bienvenido al programa, este es el momento para aprovechar de toda su sabiduría y experiencia. Así que, bienvenido.
2: Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Eh, bueno, he tratado de ingresar. Bueno, bueno las coordenadas uh -huh. están en inglés, pero igual, hermano, a sus órdenes, hermano.
0: Perfecto. <risa> me parece, me parece fantástico el hecho de que podamos discutir esto que nos aqueja a todos, ¿no? Y creo que va a estar de acuerdo conmigo con el hecho de que Bolivia está sufriendo de la falta de la justicia y de la transparencia. En el tema de la justicia me preocupa demasiado el día de hoy, sobre todo, el que se pueda llegar a habilitar a Evo Morales como senador. Y referente a todos los temas que queremos tratar para que nos cuente su fantástica trayectoria luchando contra los azules y los masistas, que muy pocas personas se atreven a hacer, pues le preparamos una serie de preguntas para poder abarcar la mayoría de los temas, y la dinámica sería la siguiente. Empezamos poco a poco con las preguntas, y las, pregun las respuestas nos gustaría, por favor, en lo posible que sean directas, sinceras, como siempre lo ha caracterizado, y cortas para que nuestro público pueda entender el mensaje que es por qué la democracia está sangrando y por qué en este país no hay justicia ni transparencia. Así que, si le parece bien, comenzamos.
2: Está bien, hermano, a la
0: orden. A ver, la primera pregunta sería, viendo la actual situación del país, ¿piensa que hubiese sido mejor arrancar de raíz al macismo después de los 21 días de paro?
2: Bueno, primero, cuando... Hubo la transición porque Evo Morales escapó del país, fugó del país, cuando él venía diciendo patria o muerte, cuando él dijo el delincuente confeso, es el que se esconde. Bueno, si hubiera llegado a ser ministro de gobierno, etcétera, yo creo que deberíamos haber hecho primero detener a Quintana, detener al fiscal general meterle preso y otros, ¿no? Que son los peces gordos. Cambiar, sí. empezar a cambiar la justicia. Eso debía de hacerse, ¿no? Pero no es eso, no es invento mío, ¿no? Eso lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Brasil, eso lo hicieron, tenía que ser un cambio súbita porque ellos habían cometido delitos, incluso de lesa humanidad, hacer el fraude y ni siquiera al día siguiente le abrieron el proceso. Parte del fraude fue Quintana, Romero, etcétera. Parte del fraude fue que hasta ahora de oficio no sigue el señor fiscal general. Los miembros del Consejo de la Magistratura, todos debían ir presos por haber hecho porque el delito era fragrante. Había un informe de las Naciones Unidas, de la OEA, pero sin embargo el gobierno los perdonó. Y estas son las consecuencias. Las consecuencias son de que se articularon y es por eso que la anterior semana, el anterior mes, hicieron las movilizaciones y el fiscal general no dice nada. Los tribunales de justicia están a favor del MAS. Eh, la defensora del pueblo habla cuando le conviene, etcétera. Entonces debía hacerse, debía cesarse el Parlamento, debía convocarse inmediatamente a una asamblea constituyente para desemplazarlo, porque con dos tercios no puedes, con dos tercios del MAS no puedes haber llevado, porque, eh, esa asamblea le ha dado, casi le pone alitas blancas a Nemesia a Chacollo, a varios uh -huh. ministros interpelados casi le sacan en hombros, entonces tenía que ser un cambio abrupto, tenía que ser un cambio así fuerte, eh, súbita, eso tenía que ser. No se hizo, y estas son las consecuencias que llevamos. Totalmente de acuerdo y todos
0: los bolivianos estamos de acuerdo con esa situación, pero poco y nada ahora podemos totalmente hacer. Totalmente y este es el principio del activismo virtual, ¿no? La siguiente pregunta. Por favor, Daniel.
2: Muy bien. Claro, ¿me escucha bien, Tata? Sí, sí, escucho perfectamente, hermano.
1: Muy bien. ¿Por qué cree que no se anula la personería jurídica del MAS, siendo que esta haber sido anulada con la ley 026 del artículo 136, con el inciso ERO.
2: Por ese mismo hecho, que hemos sido muy, muy suaves, ¿quién iba a elegir al tribunal, de, al, tribunal al órgano electoral? Si cesaba el parlamento, hubieras creado, no sé, una comisión especial para elegir a los MAS. De los siete vocales elegidos del Tribunal Electoral, seis han sido elegidos del MAS. Uno solo por la presidenta, como dice la Constitución. Entonces responden al masismo. Entonces, ¿cómo pueden anular ellos? No, no lo van a hacer. Por eso es error político que hemos cometido al no hacer lo que debe hacer. Perfecto. Y sí.
0: Cabe destacar también lo que siempre comentamos en el programa de que no me, bueno, particularmente, y creo que a todos nos chocó las declaraciones de Arturo Murillo, que decían que si bien sí es un error no haber arrancado de raíz al racismo, no lo hicieron porque, bueno, eh, quizá hay trabajadores que tienen influencias masistas que no tienen tan, tan eh, esa maldad, que no están tan allegados y dependen del partido, que el partido merece una oportunidad, que ha aprendido, por ejemplo, eso, eso eso no me parece correcto. Me parece que sí fue un acto poco inteligente haberlos dejado en pie. Siguiente pregunta. ¿Por qué o qué opina de la candidatura de Áñez?
2: Pero no tiene nada que ver en estos temas, ¿no? Uh, es un acto democrático que cada uno tiene sus... Uh sus derechos yo no yo no puedo opinar de ese de temas no yo estoy para yo soy presidente de la agrupación departamental en la paz de somos pueblo nosotros vamos a luchar para que Evo Morales no vuelva entonces el tener opiniones de, de, de candidatos beneficia más entonces nosotros no vamos a como agrupación no vamos a hacer ningún acto, ninguna opinión que beneficia al más
0: Perfecto,
1: perfecto Dale Dani Muy bien este Quería saber, ¿qué opina el cabildo digital y de la entrega del acta formal con las resoluciones que hubo? Debido a que estas fueron un poco... Tal vez un poco inocente No tienen ni pies ni cabeza.
2: A ver, no sé qué objetivo tuviera el cabildo, ¿no? Aquí, cuando haces política, <risa> tienes que hacer incidencia. Eh, yo he visto hablar del cabildo, que la niña no candidate que el camacho se baje. Sí, seguimos entrando al juego del manso. Acá... Lo que tiene que hacerse, es hermano, para ganar al más, tenemos que vernos como iguales. Ustedes que son clase media, hay mucha gente india, campesina, gente del monte que queremos también pues, el bienestar de nuestro país. Y cuando existimos esa discriminación oriente, occidente, caras, caras, estamos favoreciendo al más. Les repito que ese cabildo no no tiene objetivos claros, ¿no? Yo veo así. Sí,
0: totalmente. Y, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con usted, porque sí se vio y sí se ve que, por ejemplo, si va a ser un cabildo digital, como usted lo dice, muchas personas no van a tener opción de entrar y opinar. Y también hay personas que no tienen internet, que no sabían qué cosa estaba pasando en el, en el instante en el que lanzaban resoluciones, estas resoluciones que eran más huecos en el contrato y favoritismos al, al más porque si usted o cualquier persona puede leer las resoluciones, son simplemente un medio para distraer a la gente del objetivo, que es librarnos del máximo, porque en mi opinión ese es el objetivo. Y también estoy de acuerdo con usted en el sentido de que hay que unirse más, porque existe todavía, sí, esa tajante diferencia, al menos no por mi persona, al menos no por el programa, pero sí hay personas que de ambos lados, tanto blancos contra indígenas, tanto indígenas falsos indígenas como es o se pretende llamar Evo Morales y algunos por ahí haciendo esa guerra. Y me parece que en mi opinión una de las soluciones de eh, bases de las soluciones es sentarnos como iguales y respetar los símbolos como la Huipala porque yo tampoco estoy de acuerdo que no se respete a la huipala, porque si usted lee la historia, cualquiera lee la historia, viene trascendiendo desde la época del Tijuanaco. Así que hay que educar a la población a que, como usted lo dice y me gusta el término, todos somos hermanos y nadie tiene un tinte ni color político, todos queremos libertad y luchar por una democracia. Algo que me parece interesante y que estaba viendo en sus redes sociales es que hace tiempo, en noviembre si no me equivoco, Usted estaba haciendo referencia a un certificado que vinculaba a Evo Morales con otro caso, aparte de Noemí, por el pedofilia. ¿En qué quedó ese caso? Porque la gente sabe de miles de certificados, miles de formas en las que eh, las autoridades denuncian y quieren llegar a, a la justicia, pero queda en nada.
2: Ahí tienen que ver la poca, el poco interés de la sociedad en su momento coyuntural el poco interés de las redes sociales, el poco interés de los medios, el poco interés, un lado del Ministerio Público, porque yo le puse nombre y apellido. Tal persona, tal persona ha tenido un hijo con el señor Evo Morales. Que yo no soy cuidado de bragueta de nadie, pero es delito de orden público, que el Ministerio Público debe seguir el proceso. Las defensorías de Niñez, nada. Entonces, por eso he vuelto a de twittear demostrándoles, ¿no ve Que yo no estoy equivocado. Y en ese momento, Evo, no me defutó nadie. Ningún asambleísta. Nadie salió a decirme que eso es mentira. Entonces, todos los, todos se callaron, pues, ¿no? Hasta ahora siguen callados. Hablan de, de Meneses, pero no de lo que he presentado, ¿no? <risa>
0: Claro, y eso es terrible. Es, me parece... A mí, por ejemplo, en lo particular, no sé si estás de acuerdo conmigo, Dani, eh, creo que hay que hacer bien este hincapié. ¿Por qué tiene que venir un periodista extranjero a decirnos todo lo que un periodista nacional podría haber desenmascarado, así como usted estaba haciendo, pero como dice, por la poca atención de la gente, o porque prácticamente hay muchos vendidos en el país... Nadie
1: le hizo caso.
0: Siguiente pregunta, Dani.
1: Claro. Bueno, en su larga lucha, porque lo conocemos, o al menos es bien conocido, por haber estado en contra de todos los movimientos que ha hecho el, social, el movimiento al socialismo, ¿cuáles son los casos más importantes que enfrentó o descubrió del MAS?
2: A ver, yo... dice, alabar... El PAN no es bueno, ustedes tendrían que opinar, ¿no? Pero hay eh, dos cosas del 2015 han lastimado a Evo Morales, al movimiento, al socialismo. Y eso tampoco la prensa no lo difunde, ¿no? Yo me quedo así muy... Um, no sé cómo llamarlo. Pero hay dos cosas que al más las, las lastimamos. Se habrán robado millones y millones. Barcasas Chinas, eh, YPFB, no sé cuántos, fronteras, Banco Unión, se robaron. Pero el tema sonado fue del Fondo Indígena. Y hay que poner un ejemplo. Explotó en, en enero del 2015. Las subnacionales vinieron en marzo. Y el movimiento socialismo ya no ganó. Del 2015, ¿no ves? Felipe Huanca perdió la gobernación y el MAS no volvió a ganar ni una elección más. Después se vino el referéndum, después se vino, perdón, se vino las judiciales, se vino el referéndum del 21F, no volvió a ganar el MAS, no volvió a ganar. O sea, si hablan de corrupción, cualquier periodista en Bolivia y el mundo te van a tocar el fondo indígena. ¿no? Ese, ese, ese es el tema, ¿no? ya se olvidan de otros temas. Primero el fondo indígena. ¿Quién le las pues desde ahí se ve corrupto de Evo Morales. ¿Quién lo otro le lastimó? Caso Zapata. Lo hicimos con mi abogado Eduardo Neo, le metieron preso nueve, once meses y no sé cuántos días más. Los dos casos sonados de Bolivia han sido promovidos por la fetis. No por la clase política, no por no 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 por la gente que estaba en, ahí en eso, ¿no? Entonces fueron íconos, ¿no? Y hasta ahora. Otros dicen, pero si ha salido Nemesia Chacoyo, pero claro, ¿caminará libre en las calles? No, no. Eh. Entonces, si Zapata sale de la cárcel, a ver, ¿será igual bienvenido o no? Entonces, los dos casos que han impactado, que desde el momento no ha ganado Evo Morales las elecciones, es el caso del Fondo Indígena y el caso Zapata, que ha estado presente en Perfecto. Y como boliviano que
0: soy, porque admiro a la persona que le hace frente a la injusticia y a los delincuentes, porque esto hay que llamarlo así, delincuentes, terroristas, pedófilos, con nombre y apellido. Es admirable, y ojalá que hayan personas que sigan apoyando la causa, como usted lo hace. Para, la siguiente pregunta sería, ¿cuál cree que sería, ante toda esta, este, esta tormento que está sufriendo el MAS, la siguiente jugada, para poder hacer eh, mella en que puedan querer volver o querer destruir algo que se está cre que se está creando en Bolivia. ¿Cuál sería la siguiente
2: jugada masista? Hasta este momento los masistas no tienen norte. Hasta este momento son las circunstancias que le han llevado. Por ejemplo, en la última movilización declararon que hay un paro. Evidentemente la gente salió la gente descontenta, por eso se, eh, se polarizó tanto y puso en riesgo la democracia. Eso no ha sido, eso, por eso es que Evo Morales se tira, ¿no? se tira eh, con Twitter diciendo que ya no hagan todos empiezan a hacerse los buenitos porque les desgasta. Si tenían algo de aceptación, creo que bajaron a la mitad. La siguiente jugada que va a ser, pues, va a perder las elecciones el 18 de octubre y van a salir diciendo que no se conocen las elecciones. Es lo que van a salir. Y eso va a ser el siguiente paso.
0: Ahora, como toca el tema de las elecciones, eh, es una pregunta abierta. ¿Le parece a usted que es... Eh, sí con el delincuente a las elecciones, sin castigarlo, dejar participar al más en las elecciones?
2: No. Todavía oportunidades. Por eso le decía, con la pregunta que empezabas, la ley es clara. La ley dice de que debe perder su personalidad jurídica, pero además, en dos oportunidades, ellos ya, como candidato, él ya ha dado ha opinado sobre las encuestas hay dos actos eh, no puede ir pues un candidato, no pueden ir los candidatos porque ellos estaban en función de gobierno y toditos en forma conjunta hicieron el faude entonces no debería de ir ¿no? entonces eh, irán así pues ¿no? pero más adelante le contesto
0: buenísimo ojalá que con las cosas que están sucediendo tenga un un, un ¿cómo se dice, un porcentaje ínfimo y que así de esa manera pierda su sigla, ¿no? Porque por porcentajes también se pierde Dale, Dani.
1: Muy bien, este hablando igual de las elecciones y esto de la fecha, ¿qué opina de la fecha de elecciones? O sea, si se debió ir, si se debería o no se verían elecciones en esta fecha, si era mejor al año, si era mejor antes, este su opinión acerca de esta fecha.
2: A ver, eh, los pueblos indígenas, la sociedad, la clase media, la humanidad, desde su origen ha luchado por la vida. Y en la Constitución decimos, la más alta función del Estado es la vida. Las convenciones internacionales siempre te van a hablar de la vida. Pues primero la vida. Pues yo no, yo no veo necesario de que sea... Que hubiera sido en febrero, en septiembre, que hubiera sido en, eh, no sé, al año no tiene ninguna ninguna significancia si tienes que cuidar primero la vida. Entonces, por eso dijimos no. nosotros, no es que no estamos de acuerdo en no ir a las elecciones, si no estamos cumpliendo eso no, lo que dice no. la Constitución, los tratados internacionales, primero la vida, hay que ir a las elecciones para que cuando hayan condiciones. Pero han forzado el 18. Han forzado y listo, vamos a tener el 18. Ojalá, porque mira, ya Bolivia puede estar habilitado. Pero ¿qué es en Argentina? ¿Qué es en Estados Unidos? ¿Qué es en los otros países que se vota. Si decimos que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Qué pasó? Pues no es que no estoy de acuerdo o esté de acuerdo. Acá los masitas han obligado a que existan elecciones en plena pandemia. Claro, y ahí estaríamos
0: jugando con un tema que es la interpretación y la reinterpretación de lo que es la jugada del abogado, del abogado maleante, que te dice que sí, pareciera que esa fuera la intención de democracia, etcétera pero hay algo importante que entender hay derechos absolutos y fundamentales que están por encima de los derechos políticos. Por ejemplo, una frase que me gustó del anterior programa, cuando estábamos hablando con la doctora Piotti de Estudiantes por la Libertad, es que la democracia no está por encima de la salud. La salud está por encima de todo, como bien usted lo decía, y hay que dejar en claro para todo el mundo de que el movimiento al socialismo es el que presionó para las elecciones con un falso mensaje de que la democracia tiene que ser eh, salvada porque hay que tener un presidente elegido. Y eso no es así. Puedes respirar antes cuántos casos va a haber eh, en el día en, la, en las elecciones, el tema de la bioseguridad y etcétera Hay un tema importante y creo que no es oportuno, pero cómo se mueve la justicia en este país y el tema electoral también vamos a tener que ir al 18 de octubre a ver, referente a eso eh, me parece hacer hincapié en lo siguiente ¿por qué permitimos a mi forma de ver que el Tribunal Supremo Electoral esté parcializado y que no haya hecho lo que tendría que hacer en dos situaciones específicas? la primera de no haber anulado y haber dado la decisión al Tribunal eh, Constitucional Plurinacional, que es en teoría el que gobierna a todos y el que está por encima de todo. Y lo segundo, que por qué ante la presión de un grupo en un tema de, entre comillas, diálogo, se llega a esa fecha de elecciones. Se ve y se puede entender de forma lógica esa parcialidad masista que hay en el Tribunal
2: Supremo
0: ¿Qué opina respecto
2: a esto? Los, de los siete vocales, siete, seis han sido elegidos por el MAS. O sea, son simpatizantes, militantes eh, del movimiento al socialismo y van a responder el movimiento socialismo. Por eso no anulan su personalidad jurídica, por eso 60 funcionarios no han cambiado, por eso estamos siendo a las elecciones con un ambi con un árbitro bombero como se dice ¿no estamos siendo nuevamente con lo mismo acaso han cambiado embajadores los embajadores de los países que se hace votación no se ha cambiado ni un solo embajador porque los embajadores lo elige el senado así que eh, no se ha elegido o sea estamos siendo con el mismo árbitro
0: Hola, hola, ¿está ahí? Creo que se le cortó el micrófono.
2: ¿Me, me puede escuchar? Sigo.
0: Ya, positivo. Eh, yo tengo... o oh, Dale, Dani, te toca a ti.
1: Sí, no, o sea, yo tenía una pequeña duda o sea, hablando de esto de lo que es el árbitro, el TCE. ¿Usted cree o tal vez... Tiene alguna opinión acerca del TCE, o sea, cree que no cree que no está saneado realmente, cree que necesitamos hacer un cambio rotundo del TCE para ir a
2: elecciones tranquilos. Se necesita cambios rotundos, pues, para ir a las elecciones imparciales, con seis vocales del MAS, con un padrón supuestamente saneado, pero no puedes. Si los que ahorita están en las instituciones son del movimiento al socialismo, ese no, no se ha podido hacer. Podría haberlo hecho, pero no se hizo. Se va a ir con eso, hermano.
0: Ahora, en el tema de la justicia, que es otro tema que nos perturba a todos, ¿qué opina de los movimientos que está haciendo desde Santa Cruz el Comité Cívico para la destitución, para la renuncia de la ANCHIPA, que es el que está comandando a todo lo que puede dar el movimiento zurdo para liberar criminales o, por lo menos, no hacer caer el pie de la justicia totalmente fuerte. ¿Está de acuerdo con las resoluciones del Comité de Santa Cruz?
2: A ver, ¿qué haría si fuera ministro de Gobierno? Voy a la Embajada de México y yo como ministro meto a patadas y le saco al señor Juan Ramón de la Quintana, a Luis, eh, no, no, el señor ministro, ex ministro de Justicia, a todos los delincuentes que están ahí, así. Eh, ellos están metidos en el caso de terrorismo. Y los que están metidos en el caso de terrorismo, la Corte Internacional no reconoce derechos humanos. Se le puede sacar a patadas de la embajada. Ellos están metidos, pues ellos se están moviendo. Voy y le detengo al hermano del señor Álvaro García Linera, al señor Saúl García Linera. Como hasta ahora no ha hecho nada la Anchepa, ¿cómo voy a estar enjuiciándole? ¿Cómo voy a estar ahí hablando? Voy como policía, estoy hablando como ministro de gobierno. Voy y le detengo en acción directa al señor Lanchipa y le pongo a la disposición del fiscal el juez. Viendo esas de acción, yo creo que pueden cambiar y tener miedo, si se quieren, ¿no ve? Para hacer las cosas. Es de esto estamos oh, no, están, están eh, no sé qué llamarles, ¿no? Porque aquí Imagínate, es la ahí. única forma, es la única forma bueno, de cambiar las cosas, ¿no?
0: Y me parece importante, me parece muy importante lo que dijo, y ojo, ojo, que esto es importante, no es un llamamiento a la violencia como muchos interpretan los masistas. Lo que se está diciendo es que al estar en una embajada, por el tema de terrorismo, no tienes derechos de esa clase y puedes actuar de esa manera porque tienes tú el derecho de defender a tu gente y de meter presos a los que tienen que estar presos y sacarlos de esos refugios, que son artimañas políticas para que delincuentes estén dentro de un refugio como son las embajadas. Ese es el detalle, porque hay que tener claro que hay gente que puede llegar a malinterpretar las cosas y el mensaje es claro, ¿por qué no hay justicia si nosotros se supone que pusimos a, una, eh, a un gobierno que nos iba a garantizar justicia y transparencia en las elecciones? Ese es el detalle acá. Y acá entra otro tema muy importante y crucial que hay que tenerlo claro. ¿Por qué la justicia no hace un seguimiento a las promulgaciones de ley que saca Eva Copa realizando funciones que no le corresponden? Porque hay una orden de quién tiene que sacar leyes y quién no. Y por ser presidenta del Senado no puede hacerlo. ¿Por qué se lo permitimos? ¿Qué opinas sobre todo esto?
2: por eso es que la justicia tiene que coordinar con la policía si, si bien la justicia está en manos lo más, pero se puede hacer le digo. y le sigo diciendo este tema Agaso Andrónico y el otro, ¿cómo se llama el vicepresidente, hermano?
0: ¿Cómo Ay. se llama el vicepresidente? No, no me acuerdo ¿sabes? De las seis
2: federaciones, ¿cómo se llama? Si me ayudas
0: se me fue el nombre, no recuerdo.
2: Pero sí sé de quién habla. A todos los que son dirigentes del trópico, a y no les meto preso. La comunidad internacional sabe que ellos son cómplices encubridores del narcotráfico. Y les saco a Estados Unidos. Los deporto a Estados Unidos. Y a ver si después alguien quiere bloquear, a ver si alguien quiere estar convulsionando el país. Las acciones tienen que ser súbitas. Eso se puede hacer con, la, con las acciones de la policía. Tenemos investigadores, la policía es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Mira, ¿sabes? Hoy día me he sorprendido. Están erradicando, hermano, en La Paz. Y no están es dedicando en el chapare. Oye, no puedes. Es ridículo. Oye, oye, sí, disculpen, oye. hermano, ese pues, eh, ya llega al colmo, ¿no, no le parece? es radicar, la constitución dice que la coca ancestral milenaria es de los yungas de la paz y la coca del chaparé es una coca ilegal puede ser que la ley les reconozca, no, para aplicar no. con primacía la constitución yo creo que estos días va a ser no. noticia es radicar, puede ser que existe excedentaria en, en la paz pero primero pues es el chaparé es radicar pues los oh, parques nacionales eso mismo claro. Entonces, eh, yo creo que algunos funcionarios están equivocando el camino o son funcionarios que se han quedado de la anterior gestión y están dañando la imagen de la presidenta.
0: Y me parece importante recalcar lo que dijo. Eh, por ejemplo, hay que hacer la diferencia entre la hoja de coca de los yungas y la del chapare. La hoja de coca de los yungas es dulce, se puede utilizar para el, para el bolo, para el pico, etcétera, y la no es así, esa es una diferencia botánica, puedes investigarlo y es lo que nos estaba explicando el hermano Tata Quispe, porque las hojas del chapare son o no son aptas, o no, bueno, no son, puedes bolear con eso, pero no son tan dulces. Y según la constitución, las del chapare pueden estar avaladas, pero no son, la legalidad no es la misma que las de la paz. Y hacer una cosa como erradicar las de la paz, es insultar, es burlarse, es simplemente dar a conocer que hay un imperio de narcotráfico dentro del chapare que parece un país aparte porque no los puedes tocar. Es increíble la situación y a mí, no sé si estará de acuerdo conmigo, le pregunto. Si yo fuera presidente, lo primero que hago es militarizar el chapare. Y traigo a la DEA o oh, equipo mis policías y mis militares para poder defender lo que es. Y erradicar el narcotráfico, ¿no? Porque es importante hacer este hincapié en la ignorancia que cabe en la gente. La hoja de coca no es droga. La hoja de coca se procesa para hacer droga, pero la que es menos dulce, la del chapare, no la de los yungas. Esto es importante aclarar. Una vez aclarado eso... Pasemos a la otra pregunta, ¿qué es? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. En el tema de la equidad en las elecciones, se va a ir a votar, va a haber una papeleta, etcétera, vas a poner el tu X, vas a elegir un representante, pero hay una cosa que está causando conmoción, que es la ley 421 del voto rural, rural y el voto urbano. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Debería anularse? ¿No debería anularse? ¿Y por qué?
2: A ver, lo que hay que ver, yo quisiera responder el último, ya no los escucho, no sé, algo ha pasado en mi celular. A ver, ¿qué dice la Constitución Política del Estado? No, porque la otra es lo que me está hablando, es la ley. La Constitución Política del Estado dice, para los varones haber prestado servicio militar obligatorio, eso dice... El, la Constitución no dice si te sacan inhabil comprate libreta no dice eso dice haber prestado servicio militar ni siquiera habla del premilitar nada no te habla. primer elemento dice el chacha o sea la alternancia y la paridad o sea se quiere decir candidato a presidente candidata a vicepresidenta candidata a vice mujer hombre eso te habla no sé si todos los partidos lo cumplen eso. El otro aspecto. Hablar dos idiomas como mínimo. Dice hablar, conversar. No dice saludar. O sea, yo sé muchos candidatos que saludan, ¿no? Kamisaki, digamos, allí Allimpuncha ayin, y cachum en Quechua. Eh, Pueden aprender diez idiomas para saludar. Pero dice hablar, o sea, conversar. No cumplen. Entonces, eh, la Constitución no se cumple en esto. Imagínense, estamos en, o sea, eso, el, esos temas iban en el otro porque Eva, Evo y Álvaro, ¿no ve? Evo y Álvaro, entonces no tenían por qué cumplir porque estaban van manipulando. Ni Evo ni Álvaro hablaban los dos idiomas, ¿no ve? Eh, Álvaro no ha ido al cuartel. Mire, imagínense, entonces, con las mismas reglas que se han ido en las anteriores elecciones, ahora estamos siendo. Por eso decía, el tribunal no es imparcial. Si sí, presentamos un recurso va a fallar a, a favor de, de ellos, pues, no. entonces, no hemos mejorado. O sea, el otro es me parece accesorio de esos temas. Se en forma conjunta hay que ver. La convocatoria. Hay otro elemento más, a ver lo que han dicho, que se ha ganado en tribunales internacionales. Todo, el, todo ser humano, a partir de los 18 años, tiene derecho a elegir y ser elegido. Ahora, ¿qué pasa que tantas veces se ha postergado los que han cumplido 20 años para ser diputado, 25 años para ser senador, eh, así sucesivamente, que no pueden ser elegidos? ¿Qué pasa con ellos? No tienen derecho, pues, ¿no? Seguramente, ¿no? Solamente han abierto para elegir, y para ser elegidos. Los que cumplen también tienen derecho, ¿no? Pues por eso me parece muy, 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 muy parcializado hacia el más el tribunal, y yo quisiera como le digo que sea la última pregunta porque no los logro escuchar, algo va a pasar en mi celular
0: Ya, me parece importante entonces eh, hacer esta última pregunta que sería una solución que plantea por ejemplo, le doy como ejemplo el doctor Piel, que está haciendo tareas de consorcio para presentar denuncias, que es ¿Usted estaría de acuerdo con volver a la antigua constitución política del Estado del 2009 aplicando la ley 026 del artículo 23, inciso tercero, donde se eliminaría esta constitución y volveríamos a ser república que en teoría eliminaría todo ese fraudulento sistema creado por el MAS con una constitución por, al, por levantamanos que se hicieron a la fuerza? ¿Estaría de acuerdo con volver a la antigua constitución del 2009? de la República de Bolivia, bajo un decreto que lance Yanine Áñez, de esta manera, en teoría, volveríamos a ser república para liberarnos de todo ese sistema masista construido con una constitución prácticamente a la fuerza.
2: A ver, la, la Asamblea Constituyente ha sido un pacto social donde habla de igualdad, donde habla de la reciprocidad donde habla de la inclusión social. Ha sido un pacto, un pacto social han estado diferentes sectores. Por eso los cooperativistas tienen un artículo, los cocaleros tienen un artículo. Eh, así puede ser. Todos se ingresaron por su pacto social. No hay que confundir un tema de derecho político a un pacto social. Ahora, si es abogado, me da pena, ¿no? debía seguir un juicio al que le ha enseñado, al que le ha dado el título. ¿Por qué? Porque esta Constitución Dice que es un estado plurinacional, pero su funcionamiento es de república. Uh -huh. En el mundo, hermano, está la monarquía, el reinado, las repúblicas, los uh, estados uh, unicamarales, bicamarales, etcétera, etcétera. En el mundo no hay un estado plurinacional. En teoría no existe ese estado plurinacional. sino es un denominativo, porque existen diversas culturas. Pero su estructura de estado es desde pública, su funcionamiento es desde pública. Entonces, ¿quién le ha hecho entender a ese doctor de que las repúblicas que estamos viviendo en un estado plurinacional? Estamos viviendo en un estado republicano con cama, con dos cámaras bicamarales, elegido con un presidente. Entonces, no, 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 por eso, ese abogado debía seguirle un juicio al que le ha dado subtítulos, porque le han enseñado mal, hermano.
0: Me parece interesante la aclaración, y eh, también para cerrar, porque creo que está corto de tiempo y no quisiéramos molestarlo tampoco, y tener también abierta la posibilidad de seguir debatiendo, y me gustaría también debatir con más personas del ambiente masista e indígena para hacer un debate, porque este programa es abierto para todos, es inclusivo, y nos gusta la opinión de todo el mundo, porque la única finalidad es sacar la verdad. Si nos equivocamos, nos equivocamos, pero buscamos la verdad. De referente a esto, hay varios huecos en la Constitución que avalan, por ejemplo, la reelección. En el caso hipotético de que Yanine Áñez gane las elecciones, ¿podría utilizar el hecho de reelecciones o tendría que haber una reformulación para que no se pueda reelegir a nadie y de de, de plus a la pregunta, ninguno, según estadísticas que vamos a presentarle también, hay, ninguno de los partidos políticos tiene eficiencia en las propuestas donde extrae el rédito fiscal para hacer lo que dice que va a hacer y no tiene coherencia económica lo que dice que va a hacer con lo que puede llegar a ser dentro de sus propuestas en las 60, 70 páginas que tiene cada partido. ¿Cómo ve la posición económica de, de, de los partidos al, al prometer, pero no tener argumentos para cumplir? Y le digo quién dijo esa estadística y la tengo acá. Del INESAR, la economista Beatriz Muriel, en un gráfico. Entonces, para resumir, puede o sea, ¿lo ¿de qué manera tendríamos que nosotros cortar la reelección para que en un caso hipotético este gobierno si sí ganase, no se reeligiera y por qué ninguno de los políticos que nos venden sus ideas no tienen un argumento para construir lo que nos prometen
2: A ver, primero está claro en la constitución para modificar parcial o completamente tiene que hacerse mediante deferendum. un referéndum y lo segundo mediante una asamblea constituyente eso está, está de candado entonces, si algún partido o el partido que pueda ganar quiere cambiarlo, tiene que haber un referéndum o tiene que haber una asamblea constituyente. Yo creo que deberíamos de promover una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un pacto social, ¿eh? dije, ¿no? Un pacto social que debíamos de promover. ¿Por qué? No solamente por el tema político, por el tema de la violencia, ¿no? Hay los candidatos son también tibios, igualmente como en el tema económico, son muy tibios, ¿qué le hacemos al violador? La ley dice 30 años. ahí por qué no les cortamos, pues, como se dice, una castración química? ¿Ah? ¿Por qué no le hacemos eso? ¿Por qué a los delincuentes terroristas que hacen un terrorismo, dos terrorismos, ¿por qué no hacemos acumulación de de pena? Y así tenemos que ver hartas cosas y ponernos de acuerdo, ¿no? porque acá son, nuestra Constitución en ciertos artículos es muy, muy light. Por ejemplo, está muy abierta nuestra Constitución, o somos un país eh, extractivista, o igual que en el mundo vamos a cambiar. Cuando Evo Morales dice que el indígena no más tiene que ser pues el, el que es ambientalista, y los ara son capitalistas, no, no, los indios también queremos ser capitalistas, pues, acaso en, en la Ciudad del Alto no ves los cholets, ¿Acaso los choletes, los dueños del cholet son oh, eh, los caras? Yo creo que el 99% de los choletes del alto son oh, de indios, ¿no? Nosotros, ahí nuestros hijos, nuestros tíos están viajando, pues, a, a China. Pues hay que volver a hacer una asamblea constituyente para ponernos de acuerdo. Eh, habrá que penar ese de decir, pues, no, que los caras son malos, y algunos caras, los indios son malos. Aquí debe existir un solo país, una sola nación, ahí cuando nos reconozcamos vamos a ir adelante en el tema económico ahí está el problema nos han metido que a la idea que el indio tiene que volver al Aini, al vinca a, a todas cosas cuando esa es mentira, nosotros queremos el progreso, el desarrollo en el tema educativo, en 14 años hemos retrocedido y todo lo que es ahorita la propuesta económica política, en los partidos políticos es un simple discurso un simple letra muerta que está ahí porque ni la coyuntura le va a dar Ni el tiempo le va a dar a, a los partidos De explicar a la gente Y ni la gente no tiene la cultura de leer Pocos son los que leen Entonces yo con eso quiero agradecerte hermano En otra ocasión eh, Póngame, no importa un masista Póngame quien sea Podemos oh, debatirlo, discernirlo Como dices, nadie es perfecto Yo puedo ser equivocado, pues es una posición personal Que vengo De principios ideológicos soy Aymara y yo respeto mis principios, pero eso no significa que yo tengo que ser pues antijara, ¿no? Esos principios, en mis principios, dice la reciprocidad, la complementariedad. Entonces, yo quiero un día estar uh, sentado, debatiendo, discerniendo, tomando cafecito con, con ustedes, pues, ¿no? Ya sea ya no por internet, sino de frente. Muchas gracias, hermano. Se agradece. A usted, Muchísimas bueno. gracias, señor Tata.
0: Que le vaya bien y bienvenido para los siguientes programas. Si es que sigue ahí, ¿podría mandarnos un saludito en Aymara? Bueno, ya se fue. No. Se fue. Para los siguientes programas, ya saben, quizás sea en vivo el debate y si hay alguna persona que sea afín al movimiento, al socialismo, bienvenido para debatir con el hermano Rafael Quispe. Así que creo que vale la pena hacer hincapié en lo que nos dijo para dar y concluir las resoluciones de esta noche. Me parece importante tocar tres puntos. El tema de que, ¿a quién le creemos respecto al tema de volver a la, a la antigua constitución? Me parece muy importante lo que dijo de que somos una república con nombre de sí. Estado plurinacional. Eso es muy
1: importante, es un argumento. Sí, sí, sí. Ojo que eso, o sea, eso nos comentó igual Paola en su momento, de que no tenía sentido alguno intentar hacer algo así, porque nunca dejamos de ser república, porque las leyes fueron hechas, porque todo fue hecho con las patas en, el, en lo que fue hacerlo Estado plurinacional, y que eso era un falso sueño con el cual vendían humo, que era el hecho de que no tenía nada que ver el hecho de ser república o Estado plurinacional, siendo que no somos... No por el hecho de que no haya plurinacionalidad pues, sino por el hecho de que no está hecho como tal. Seguimos siendo una república y, bueno, como le digo, aquellos que dicen hay que volver a ser una república, entonces no señores, nunca dejamos de ser república, simplemente nos cambiaron el nombre, pero sigue todo igual y con una constitución política del Estado hecho con las patas para beneficiar al que tenga el poder.
0: Ahora, me gustaría, me, me encantaría que podamos conversar con abogados fines como Paola o sí, otros que quieran animarse para discutir qué hueco legal o qué interpretación se le puede dar a esto de ser un Estado-República, una República, pero con nombre de Estado plurinacional. O sea, por yo entiendo la posición y es muy válida porque no nos gusta a nosotros ni a ellos y no vale la pena diferenciarnos pero hay esa... Hay que hacer ese argumento para aclarar que nadie odia a nadie y que los que se odian entre sí, tanto blancos a indígenas o indígenas a blancos son simplemente bobos que siguen a un líder narcisista, a un líder discriminator, eh, etcétera. El fin, y lo vuelvo a recalcar, es... Hermano, la huipala está para que la respetes. Hay gente que se siente identificada, lee la historia del Tijuana, hay un referente. Eh, si no te gusta la bandera, pues las tienes la, las demás, o sea, es un símbolo más que hay que respetarlo, desde mi punto de vista. Eh, hay que ser también inclusivos por el hecho de que cuánto tiempo se han tenido esa lavada de cerebro los grupos indígenas para que, aparte de darse cuenta de que sí, en un grupo, en una parte han sido discriminados, en otra están siendo utilizados con ese argumento para odiar a la gente blanca, cruceña, o de lo, del oriente, etc. Hay, hay, una, hay un análisis muy puntual que hay que hacer ahí. Y la finalidad es simplemente llegar a una conclusión de que si te sientes bien, te sientes incluido con el nombre de Estado plurinacional, pues fantástico, pero yo quiero saber para el maleante que hizo la, ese, ese argumento de las constituciones, ¿qué, ¿qué cosa puede ser modificable o para qué le sirve a él llamarse Estado Plurinacional? O si de verdad esas fueron sus intenciones de ser igualitarios, de ser imparciales, de ser equitativos y no de ser discriminatorios. Acá hay un tema muy complicado porque hay que hacer la diferencia de que si al tirano le conviene que te llames plurinacional para hacer modificaciones legales que no todos vamos a comprender, o está perfecto porque no afecta en nada y simplemente es el nombre. Hay un análisis pendiente ahí. Y otra cosa que me parece fantástica y analizable es el hecho de que prácticamente a estas alturas lo único que nos queda es que si habilitan a Evo, Moral, a Evo Morales para senador y en las elecciones del 18 de octubre hay convulsión social por el tema de que el macismo pierde y quiere salir a tomar las calles, apedrear a la gente a bloquear carreteras, etcétera ¿qué se va a hacer? y según esta tabla que se las voy a compartir que ya la vimos con eh, el fantástico nuestro fantástico de eh, economía. Hacemos hincapié en lo siguiente, miren lo siguiente. Quiero que tomen conciencia de estas propuestas politiqueras sucias, absurdas, que no tienen nada que sea populismo. Todos prometen que van a hacer magia cuando lleguen a presidentes. Pero los proyectos fiscales sobre los ingresos son ninguno. Nadie tiene nada. Propuestas sociales, sectoriales de política que se asocian a un equilibrio fiscal, o sea, poder hacer lo que prometes sin endeudarte y sin eh, y teniendo esa posibilidad de dinero de poder hacerlo, ninguno. Entonces, la siguiente va, la siguiente vez que vayas a votar, sea el 18 de octubre, o cuando sea, porque no sabemos qué va a pasar a esta altura, sobre todo con el tema de la habilitación posible de Evo Morales a senador. Ponte a pensar en este cuadro que te dice que todos, ADN, Alianza, Creemos, Comunidad Ciudadana, FDP, Juntos, El Más y Pambol, te prometen de todo, pero ninguno tiene esa propuesta económica fiscal para decir de qué manera lo va a hacer.
1: Ese es el programa. Ese es el gran... Ahí viene lo que dice igual el Tata. Si te das cuenta, él habló sobre los asos, lo que era lo que era economía acá, que ninguno tiene ni la, la propuesta sólida y es puro discurso politiquero. Él lo dijo, es sol, es meramente un discurso. Y claramente está puesto como el, el discurso populista del bro, Este, no te preocupes por nada, yo lo soluciono, vos solo dame tu voto. Y cuando te das cuenta se robó todo y lo dejó peor. Aquí está claro, no hay propuestas económicas, no sé si viables o son, o como te digo, propuestas económicas en primer lugar, ¿cómo te puedo decir? Accesibles. Propuestas económicas que den una respuesta a la situación que vive Bolivia, porque no podemos seguir endeudando, ¿no? Y no podemos seguir diciendo del lado del país que todo está bien y que no tenemos nada, acá, no tenemos, no, no le debemos a nadie, ¿no? No podemos seguir con los ojos tapados cuando la deuda externa, el déficit fiscal, está muy alto.
0: Y sí, querido Ariel González, llegaste tarde y el data se fue. Va a estar recibido, sí. Pero aprovecho para hacer spam y decirles, como siempre, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que se suscriban y activen la campanita para que podamos seguir trayendo invitados especiales, porque siempre hay ese problema que te dicen muy pocos, y agradezco mucho la invitación, o la, la entrevista que nos hizo el señor Tata, Rafael Quispe, porque no le importaron los números que maneja nuestra página. Y, vale sí. la pena la aclaración, porque siempre va a haber ese estirado de nariz que quiera decir, no, si no tienes 100.000 seguidores, yo no voy a tu programa, porque bla, 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 o sea, ¿me entiendes, no? Hay que ser político de verdad, si vas a ser político de verdad, y debatir con la gente cara a cara, como yo soy un ciudadano normal, Puedo invitar a quien yo quiera, el que quiera debatir. ¿Por qué? Porque me importa el futuro de mi país. Me importa lo que yo voy a tener de aquí a unos años. Y si yo puedo comprender mejor la situación y decirle cara a cara a alguien que puede representarme o que me representa, oye, esto lo está haciendo mal a mi parecer, o esto está pasando de esta forma, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Estos espacios significan democracia. ¿Hablan tanto de democracia? Pues vengan y hablemos de democracia. Síguenos en nuestra página de Facebook, dale like, compartir el video para que sigamos creciendo. Y sobre todo, si te perdiste el programa con, como nuestro querido amigo Ariel, ve a YouTube el mismo nombre, martes de bla bla bla, o también en plataforma de audio, deep podcast, en Spotify, Anchor, Evox y todas las redes vinculadas a Google. Sin nada más que decir tus conclusiones, Dani, para
1: cerrar el
0: programa.
2: Yeah.
1: Mis conclusiones, tener en cuenta varias cosas que dijo el Tata. La verdad es que una persona sabe lo sabe para dónde apunta, sabe lo que quiere y sabe a dónde apuntar. Él fue claro, ellos quieren ser capitalistas. Eso me encantó. Fue su brother, yo quiero hacer algo más. No lo que la gente le está, no lo que se cree, no lo que se para. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí va el típico discurso, que incluso me encanta hacer estas analogías porque te juro el cuarteto de enojes. Dicen que hacen todo blanco y negro. Para grises no hay dónde. Entonces, ¿a qué me voy? Separar, divide y ganará Entonces, ser claros en que él la tiene clara que no hay por qué separar, no hay por qué discriminar, no hay por qué. Él realmente me dejó muy gratamente sorprendido con todas sus declaraciones porque, como te digo, en no, ningún momento hasta se no hablar mal de algún partido político que no fuera el más por obvias razones, porque él sabe que la unión es la única manera de salir de esta situación. Porque entre estos que nos pelean el poder por desgracia, se le pelean entre ellos a punta de espada, a punta de puño, son aquellos aquellos que están haciendo mal, son aquellos que están destrozando al país fácilmente. Les está dando el camino libre al mesismo, tal vez ir a una segunda vuelta. Entonces, conclusiones.
2: Uno,
1: que tenemos que estar listos para lo que se venga el 18 de octubre. Lo dijo él, no van a aceptar perder. No van a aceptar perder. Estar listos para lo que sea después del 18 de octubre. Respeta y será respetado claramente no hay Oriente y Occidente, solo es una Bolivia, solo es un mundo, como dice, lo que ellos vayan a hacer no significa que nosotros no, y lo que nosotros hagamos ellos igual pueden hacerlo. Entonces somos, todos somos personas, todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos también estamos en esto que es Bolivia, y lo que es su reconstrucción desde un pie. Y este pie tiene que ser sí o sí este, esta participación digital que hay de jóvenes. ¿Por qué? Porque tenés que concientizar de alguna manera. Si no empezás por algo, nunca vas a llegar. nada. Por lo tanto, empezar con esto es, la, es el primer pie y es lo primero que se debe de hacer. Sí, por último, este, bueno, dejarle a la, la audiencia un mensaje de que cualquiera está invitado al programa, si desea aportar de alguna manera, si está a favor de nosotros, si está en contra de nosotros, está invitado y que para eso estamos acá, para escuchar a todos, no nos cerramos en nada, no tenemos color político, simplemente buscamos una Bolivia libre, una Bolivia que no esté convulsionando cada dos semanas porque a alguien no le parece algo y simplemente bloquea, mata y secuestra. Nosotros no, no apoyamos nada de eso y por lo tanto me gustaría, como les digo, que alguna persona al público, si está en contra, que se anime a debatir con nosotros, con el Tata Quispe mismo, que ya dijo que le encantaría estar presente para otro debate con un alguien del masismo, y la verdad que muy gra muy agradecido con él por haber venido, porque nos dejó muy buenos mensajes, como digo, su opinión, me la verdad es que estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, una de ellas, que Bolivia tiene solamente que ser recién. Nada de separatismo, nada de racismo. Todos somos ciudadanos y todos merecemos el mismo respeto y merecemos merecemos una Bolivia libre.
0: Bueno, prácticamente totalmente de acuerdo con lo que dice Dani y simplemente puntualizar dos cosas. Esta es la prueba máxima de que no existe cava y colla, existe boliviano. Soy un ciudadano boliviano, él es un ciudadano boliviano, todos somos ciudadanos bolivianos. Y si te quieres pasar de listo y querer hacer burla de cosas que no van ni al caso, pues vos eres el líder destruyendo este país. Y el segundo punto es simple, apliquemos eso que decimos a lo político, porque está fantástico que los candidatos digan que van a hacer cosas, pero lo mejor que podrían hacer es, yo sé, y esto hay que entenderlo bien, si yo fuera candidato, y hay que decírselos a los candidatos, en la cara hay que decírselos. Mirá, si vos me vas a prometer una Bolivia libre, feliz, fantástica y con crecimiento económico, lo primero que deberías haber hecho es unirte a los demás y hacer un frente más fuerte. ¿Por qué? Porque son como cuántos, a ver, tres, seis, ¿cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho siglas políticas. Ocho. Ocho dividido entre 100%, brother. Este va a tener 30, el otro 5, el otro 1. Si sumas y la cantidad tampoco también de votos de no sabe, no responde, suma también para ver que esa masa de gente puede hacerle frente a cualquier cosa si trabajas unido en un mismo proyecto y con propuestas que sean eh, factibles económicamente, políticamente y socialmente. Así que no me vendas la idea de que yo voy a votar por. Por mesa, ¿por qué? Porque es voto útil. Yo voy a votar por Camacho, ¿por qué? Porque es el líder del pueblo. Yo voy a tratar por este. No, votar por el que te conteste estas preguntas que le hicimos a la gente. O sea, votar por el que te diga, a ver, mi propuesta de equilibrio fiscal es esta y te muestre un gráfico, ¿no? Eh, ta, 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 ta. ¿cuántos dólares invertidos? Esto es lo que voy a. Ese, votar por ese. Ahora, actualmente, ese es el que necesitamos. Pero no hay uno, hasta el día de hoy, que no sé cuántos días faltan. Eh, 48 más o menos para las elecciones, uno que haya dicho esa propuesta. Así que, si vas a pedirle algo a tu candidato, en vez de una polera verde, amarilla, azul o la que te dé, pedir unidad o bonos, o, o bonos eh, pedirle estadística, por favor. Pedir estadística y, y decir: ¿Cómo? Eso, y seriedad. Porque no vale la pena, ay, que te voy a prometer esto, que no sé qué pero al final, ¿dónde están tus números? Y, no me, y ojo, que esto es importante, legalmente los partidos políticos actuales, en esta campaña que se está manejando, pueden decir, sí, nuestras propuestas, nuestras propuestas sí las hemos lanzado al público y cualquiera puede leerlas, pero como decía el Tata, no todos tenemos esa educación y esa cultura, y hay que considerar también a la gente que no sabe ni siquiera leer y que vaya a ir a votar, y ojo, no es discriminarlos, es preocuparse por no. esa persona. ¿Por qué? Porque no va a leer nadie. Ni vos ni yo vamos a leer 68 páginas que dicen, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo, y no voy a hacer nada. Entonces, eso es lo primero que tenés que decirle. Y referente a lo que decía acá, porque no quiero dejar comentarios sin leer, por eso estoy alargándome un poco, pasa no, que ahí iré. va en el tema del sentido de pertenencia y el hecho de cambiar un nombre. Ah, bueno, esto se refiere a, a al nombre del país, sí. Ese es un tema muy ambiguo, discutible para otra, otra ocasión, que lo vamos bueno, a hacer también que... en otra ocasión. Pero quiero cerrar con esto. Al candidato político que vayas a apoyar, no vayas por voto útil, por amor al cielo, porque el voto útil no sirve. Segundo, no vayas por el que el que te salvó un día y que ahora su propuesta hacer es hacer el Ministerio de Familia. No vayas por el que te promete muchas cosas y no te da nada a cambio o no te muestra cómo lo va a hacer. Y también, esto que particularmente me molesta, pero es muy ambiguo y es para otro tema también, que hay que considerar que no conocemos todos los bolivianos en su totalidad. ¿Cómo está el sistema electoral? No está saneado y se pueden interpretar o manipular los datos porque nadie nos muestra el conteo en vivo, porque a mí me gustaría que hayan teles en todo lado, un link que te digan, mira a las 8 de la noche está este conteo en vivo, pero en vivo de verdad, o sea, no que te lo muestre un canal de televisión que puede man, manejar los datos, etcétera, que no sea sujeto a duda, ¿Me, ¿me comprendes? Para no acusar a nadie, que no sea sujeto a duda. Y lo fundamental es que yo sé que ante esta situación te puedes, puedes pensar, ah, bueno, entonces no voto por nadie, porque voto en blanco y etcétera, pero tu voto en blanco, tu voto en blanco lo que va a hacer es darle masa a la gente que no sabe ni responde, y esa cantidad de votos, ese porcentaje de que va a estar en blanco, puede utilizarse para alguien de cualquier manera fraudulenta. Entonces, como nuestro sistema no es perfecto, no conocemos el, el, el conteo en vivo, se puede cortar, etcétera el votar en blanco es riesgoso, mejor Elegí el candidato. Yo sé que la política es un asco, no soy partidario de la política, pero hermano, hermana, señorita, señorita, señor, señora que nos esté viendo, no es factible el voto en blanco. Es mejor votar por alguien que te dé propuestas que se puedan cumplir, porque de la noche a la mañana no vamos a cumplir la libertad y ese estado sin política que varios de nosotros soñamos. Estás en este sistema y jugar con las reglas de este sistema.
2: Eso fue todo por hoy. Yo soy Estefano. Chao.